0: 欢迎来到文倩的理想世界。过去我们的文倩理想世界，大多数在这个时刻，想大概是下班的时间播放音乐。不过呢，因为先是星期天的时候，台湾防疫的指挥中心指挥官陈时中确诊，接着星期二的时刻，第一阶的主管，也就是每一次开记者会说，坐在陈时中旁边的人，大概只剩少数的，其他在星期二的时候一一确诊。包括可以代替城市中在外面最主要的指挥的主要的王必胜也确诊，那一个一个确诊的结果到底是什么原因？通常指挥中心呢，我们看过，在国外有的会偶尔像加拿大的总理会确诊，哪里谁会确诊，可是很少说一整个指挥中心主要的那个，好像我们有。三军将领一样，那这个三军将领全部通统都病倒了，而他们是防疫指挥官，所以这是蛮重要的一件事情。那我们特别找到现在人在罗马召开国际会议非常重要的一场关于防疫的国际会议的台湾大学公共卫生院前院长詹长全教授，还人在罗马跟我们连线，在最重要的时刻来告诉台湾老百姓，为什么连指挥疫情的。指挥官跟指挥中心几乎都瘫痪掉，主要的人瘫痪掉一半以上啊。那我们特别跟他在罗马连线。h e 甄长青教授您好
1: 。呃，文倩好，大家好，你好。
0: 哎，我记得在科批当时确诊，就是科室长确诊的时候，你当时就很忧心的跟我说一句话。实际上也是你给了我第一个这个讯息，然后来我看到美国很多的讯息 ，Omicron 是空气传染。所以，我们去年、前年所有的对于防疫的观念都要更新。其中一个是口罩，那你当时告诉我要戴 3D 口罩，到医院就要戴 N95 口罩，医院的医护人员也要戴 N95 口罩。那柯文哲他一确诊的时刻，你就说他确诊的原因第一项就是他没有戴对口罩，然后其次他可能没有天天。塞解嘛啊，所以很快他就传染给他身边相当多的人。那这一次城市中的情况，我看到也是这样。他们每次开记者会都戴那个外科式的手术口罩。那你要不要来谈一下，为什么我们 Omicron 从去年底进美国，今年初大量的全世界各个国家都有，那台湾也从四月开始到现在，为什么这个观念没有被建立起来，而且连指挥中心自己？在口罩上都戴错了，您觉得怎么样看待这个事情？请教詹教授
1: 。从这次指挥中心的这个感染的事件，可以清楚的说，这是一个群聚的感染，也就是一群人在职场上有一起啊互动，然后在一个空间里面造造成的传染，所以这是典型的群聚传染。那群聚传染，我们可以从三个方向去看它。嗯、第一个就是说，它那个空间的通风。显然是有问题。好，常常是会议室啊的通风不足。那在奥密克戎之前呢，啊，世界上的室内的空气品质的标准，都想要把通风呢控制在二氧化碳的浓度800 ppm 以下，这样才会安全。可是奥密克戎之后呢，因为这一个病毒呢大量的聚集在我们的上呼吸道。所以国际上现在已经有一个趋势说，说通风控制在800 ppm 还是不够的，因为你可能要更多的外气来让室内的通风更好，那才能减少这个呃传播的风险。这是第一个。第二个呢，环境要改善之后呢，就是人要做好了保护。那人的保护有两道，一个就是天天要筛检，那应该是毫无意外的，世界各国的。在这次疫情两年多以来的疾病管制的核心的人物，从总统、总理到指挥中心里面重要的人员呢，几乎都必须要做天天的筛检，那最好是天天的 P C R 的筛检，这样才能保证说、啊、在很早期的时候有某一个人感染到以后呢，你可以去保护其他的人，因为你如果用抗炎快筛都已经太慢了，所以当。陈时中指挥官他确诊的时候，我就非常的怀疑應，应该是已经有好几天在那个环境里面有传到一些人，果然不出我的预料，这个、呃、事情真的就在发生哦，所以这个是、呃、我们必须要靠筛检。那另外一个很重要就是说，再怎么样的防护呢，都不能不做个人的防护。那个人的防护从。疫情的第一年开始啊，国际上有一个学术的团体叫做气焦协会、哦、就是 Aeroso， l 那就告诉世界卫生组织说，新冠病毒呢是空气传播才会主要的来源。可是呢，传统的传染病的这个医师呢，总是觉得说是喷沫传染，也就是常常告诉你要洗手啦，常常说这个、啊、桌面要擦干净啊。这些他总觉得都是我们的口沫喷出去以后，我们所碰到的然后才会传染。可是呢，很多的证据在二零二零年的时候就相信说啊，空气传染才是重要的。那这个事情啊，一直到差不多啊九个月后，就二零二零年的九月以后，渐渐被世界各国所接受，说这个的重要性。那大家记得二零二零年前半年大家缺口罩的时候，是外科手术的口罩就是。广泛的被使用，那 N 9 5那时候不够量，那美国用国防法案呢来控制的所有 N 9 5的这个生产的物资哈，那里面很重要的一个厂商是 h r e 3M， 那他们就开始大量制造，那个时候大家就知道要 N 9 5才能够防这个空气传播，所以 N 9 5作为空气传播里面的阻碍的一个个人防护的设备，变成非常重要。像我这次来欧洲路过的地方，看到大部分在车内或是在有很多的室内空间呐、啊、，N 9 5是大家用的为主了哈。当然，还是有一些人用这个外科的口罩，所以这个呃是一个我们必须要知道的一个基本的常识。所以我很惊讶，我们国内。作为防疫的这个指挥中心，对这个议题的认识跟接受度呢，是远远跟国际上的了解是啊很不一样的。嗯
0: ，几个很不一样的地方哈，我帮那个一般的听众朋友，因为您刚才说的非常仔细，那也很完整，那我也不好意思打断。但是我想让很多观众，因为他们可能需要听两次才能够更明白。前几天我在跟一个人说话，告诉他怎么样管理，他很吃惊啊。哈要天天筛检，我跟他说话的那个人是某一个医学院的董事长跟医院的负责人，也就是说，他们连天天筛检的观念都没有，而且他们的筛检还是罗氏快筛，还不是 PCR。嗯,嗯，那这也说明了，就是说，由于指挥中心自己跟国际不管是脱节，或是自己本身在这方面不够用功。或是怎么样？我们不讨论猜测性的因素。他没有像您这么清楚的广泛教育所有的一般民众，他连各大医院很大的医学中心的负责人都搞不清楚。嗯嗯，在这个状况里头，就解释了我们其实在今年的四月中旬到五月初的时候，为什么其实案例不多就已经导致医院都沦陷，就是因为我们医院里头。医护人员没有带 N 9 5甚至没有天天快筛。那我讲的快筛还是罗氏快筛。那当时台湾根本就连罗氏快筛都缺货，这样啊。所以我先想请你再强调给我们的一般民众，因为我想指挥中心是不是能够自己去随便看一下 paper， 那根本就很容易 download 下来的事情，一天就完全了解了，这样哈、啊。那民众自己，我们今天的听众朋友，我希望他至少听了这个节目，他要了解。为什么需要天天快筛？很多人就觉得我们的健保一个礼拜只给你一个快筛剂，那他们就根据政府嘛，我们是市民嘛，哈。那我刚才说了天天快筛，那他们就舍不得一个快筛剂。其实前一阵子很贵，也很不好买，现在其实是容易买到的，一剂大概150块钱左右。那我所知道呢， 1 5 0块钱的抗原快筛大概 CT 值 20, 23 22如果是罗氏就可以抓得到。如果是雅培，大概是二十出头，也可以抓得到。如果到另外其他厂牌的台湾本土制的，或者是韩国进口的，往往要症状。那时候 C 市场已经十六十七，像科必就是吧，科文者就是 OK， 那就有症状。那时候病毒量就很大，就传染给了很多人。那他们常常不要讲说叫他们去做医院的 PCR， 这的确是很不方便。那我们现在 PCR 的量大幅减少。很大的原因是前一阵子很多人去做 PCR， 于是为了要保险公司理赔，因此我们现在指挥中心每天看到好像确诊人数在下降，疫情在下降。我常常跟很多人说，那是去做 PCR 以及报道指挥中心的数量下降，其中少掉的一大截是保险公司把他的理赔关掉了。那你理赔就一定要用 PCR。那这些人既然理赔被关掉了，就没有人去做 PCR。所以政府现在掌握的数字。不是正确的数字，一般人称叫黑数。那黑数好像指那些人很不应该，其实不是，是那些人觉得他们也是做 PCR 的必要，他很辛苦。然后我们的政府又没有给他们药物 ，Paxlovid 规定六十五岁还有重大疾病，嗯、不像美国是十二岁以上四十公斤以上。所以我很想回来请教你们，刚刚讲很长，让我们听众们听得比较清楚。为什么要做到天天快筛，而不是隔天跳着快筛？因为他们的快筛机要他们去花钱，他们可能会觉得是一笔支出。嗯、可是真的算起来，一百五十块钱乘以三十天，四千五，扣除政府给你的四个左右，你大约就是三千多块钱。可是保护的是你个人健康，可是他为什么要支出这笔钱
1: ？就是呃，我们。进入疫情的第三年，全世界的潮流就是要渐渐恢复跟啊、呃、疫情前的生活劣似。也就是说，我们不可能永远的把我们的这个边境管制起来，然后叫人民做很多这个居家办公也好、哈、呃、远距上课等等，这些都要减少。可是减少有一个前提，就是所谓的筛检来让你在办公室跟学校待下去，叫做 test to stay。另外一个是筛检，找出你是不是已经感染，以后得到治疗，叫 test to treatment。所以这两个需求，一个就是说我要停留在我们过去比较正常的生活；，第二个就是我一旦感染，我早一点给药。那这个的核心都是要筛检。那个筛检的功能，就是说你要去做社会功能的时候，如果你天天要上课，特别是还没有打疫苗的小孩子。那你当然要能够天天筛最好，对不对？如果你是上班族，那你公司是轮班的，你公司是说一半的人居家，一半的人上班，那你用上班日、呃、做筛检，那这样你就可以减少这个危险嘛。所以这个是一个很重要。第二个就是说，当一个社区的感染很普遍的时候，譬如说两个礼拜前的台北新北，那那个时候如果可以赶快筛检，特别是对于弱势的族群，譬如说常照的这个老人呐、啊，或是说是我们必须每天都出去工作的啊 ，Uber 的送货员呐、啊，或是一些劳动者，他每天都要去。这些人你不筛，那时候就很危险。那不早一点筛筛出来的话，就很难给药。嗯、啊，刚刚文倩已经有提到说。啊、因为目前的抗炎快筛的敏感性不足，所以一旦抗炎快筛筛检出来的时候，都已经比较慢了。可是你如果天天筛的时候呢，你还是有比较可能早一两天抓到你已经被感染，那必要就应该要给药。那给药的， <Okay. S 1> 嗯条件要放宽了、啊。我看最近很多壮年开始有这个过世的，这是很不应该的。嗯
0: 我想他买的药不够了，因为我看了一个调查，在四月底的时候，他发出去的 Paxlovid 不到八千份，那没有什么必要嘛。嗯、那我想就是当时指挥中心没有足够采购，所以他才不断的强调这个药的副作用啊。那事实上，我后来去请教了他们所说的副作用的专科医生，像心脏的、高血压的，这些都是他们直指的说这个药跟这些什么的心脏血管疾病很严重。我就不扣他的名字。呃，台湾最著名的几个医生都告诉我，什么副作用？就抗凝血剂减半就好了，哪有什么副作用？就是这五天里头，抗凝血剂减半，高血压要减半，或者忍受五天的副作用，这总比你没有吃 park slovy 死掉好。那他就说会这样子大幅度的去强调 park slovy 的副作用，他认为实在是没有必要，而且应该放宽资格。那后来药多一点，他就有放宽65岁以外。嗯曝光下得癌症的、得哪些中风的心脏血管疾病或什么东西，其中有一个叫做，就是一个人他的那个什么腰围啊、什么 BMI 值啊大，所就是说， <B MI S 1> 哎，说任何时刻都可以减胖，现在不要赶快增肥才有办法拿到。持 o w body， 要不然只有六十五岁以上哈。那您刚刚讲的就有一个数据是我在《纽约时报》上看到的，他就说，如果是用一般的罗氏筛检剂的话，为什么要连续筛检三天？因为。筛检剂这种抗原快筛剂呢是有伪阴性的，对不对？好，所以连续三天才比较容易抓得到。那我也跟一个企业管理者谈到，你以为你花这个钱帮你的员工快筛，你以为是增加你的支出，事实上是减少你的支出。我觉得很多老板省少钱却没有足够的眼光，你这公司哪怕只有四十个人好了。如果你天天快筛，像奥密克戎传的这么厉害，你天天都快筛，每个人都快筛阴性才可以来上班，那一季就是150块钱。假设30个人的话，你才不过就是 4,500 块。可是呢，如果他确诊了，他还跑了你这里上班，传染给五六个人，这五六个人都不能来上班，结果造成更多人传染的以后，这五六个人你还是得付薪水啊，那你付薪水他又不来上班呢、啊，他造成你的整个公司。运作上好的困难跟困境，你还要照付薪水给他，你因此损失的钱叫做人无远虑必有近忧这样子哈，嗯、<哼>所以我就跟他讲说，你这个从公司的管理成本来讲，也是省小钱，没有足够公共卫生知识，但是其实你既没有保护到员工，也没有保护到企业哈。我下一个请教你的是，您刚刚所讲的第三个是现在几乎满街都戴错口罩，然、啊、后我昨天去台北是已经晚上十一点。在中山北路上，我看到骑 U bike 两个女生，有的转得干干净净、漂漂亮亮，教育程度也都还不错。他们都戴外科式手术口罩之外，还把口罩放在下巴，根本就不戴口罩。马路上的不戴口罩的人已经开始大幅出现。嗯、<哼>然后最近是竹子湖的绣球花季，很多人都是去年之前的观念。那事实上，你提出来在2020年9月就已经是告诉他们当时就有气溶胶传染的观念嘛，对不对？哈，那大约尽量不要讲。嗯就是他们不知道说，现在到了空旷地方，随着奥密克戎的空气传染跟它的传染速度之快，它会风越大越空旷的地方，当你又戴外科室手术口罩或者你不戴口罩，风越大，你可能二十公尺甚至一百公尺，因为风很大就传到你这里来，你被感染的几率甚至不亚于你跟他同居一室，在一个房间里头被感染的几率。我这样讲对不对？嗯、
1: um。也对，也不对了哈，就是跟那风向就是有关系了哈。那总体来讲，就是室内的传播还是风险比较大，所以啊，无论如何，室内你一定要戴哈。那在欧洲最近已经有渐渐很多地方，它室外并不要求。可是你还看到，特别是疫情一开始严重的，大家知道武汉、意大利跟纽约哈。那你看这几个地方，像意大利。他在室外还是不少人都有带了哈、哦，所以啊、呃，我是觉得室内是一定要带的哈、哦。那室外呢，有看看情形。那今天的夏天来的这么热的时候，真的是非常的困难。所以如果可以的话，忍受得了还是要带。那大家要知道说 v a four 跟 v a five 已经是国际上公认是一定会在一波的流行，那它的传染可能比比我们现在的 v a two 来的强。所以我们今天。所有的准备，哎，要要要说，哎、欸，我们有一些做法，吼、哦，要要有警警警惕心，说啊，我们要怎么样啊，强、呃、化我们个人的一些保护。那刚刚提到的筛检，然后口罩这些事情。嗯都不能忘记。嘿我
0: 我待会再请教你那个 BA four BA five， 在星期一的时候我们在机场已经拦截到了嘛？哈，在上礼拜就是告诉大家说都是零。其实我当时觉得不太可能，怎么可能？因为全世界都进了三四十、嗯、个国家，我们怎么样变成是零？只是你当时是不是有完全抓到？那果然就就是早晚的事情，不需要一直宣传是零这样的啊。嗯、那我请教一下张文红教授，其实我所了解，美国呢就是二选一。某一个程度来说呢，他们可以做到很多人没有戴口罩，是因为他们都天天筛检呐。那我们又不天天筛检，又想不要戴口罩，然后又戴外科室手术口罩，甚至在台大医院里头都还戴外科室手术口罩。医生好可怜，我看到我在台大的医生戴外科室的手术口罩，还有戴 s 送给他们的，就是郭台铭董长送给他们的保护医疗人员那个面罩。我其实看了那些医生。那医生自己，因为并不是像您是这方面的研究专家，那我去看病嘛，那我去看病，我的其他的医生很早，还有您就给我警告，我就乖乖带 N 9 5去。他就跟我说：“嗯嗯文倩姐，你带那个 N 9 5啊，你不到三十分钟你头会晕，然后你不要带那个，你只要带我这个就好了。”我就很想跟他说：“副院长，你搞错了，你现在带这个东西你会被传染。”也就是说，他们好可怜。我的感觉不是他不对。嗯嗯因为他不本来就不是这个领域的研究专家哈，嗯，那这个让我想起来，在二零零三年 SARS 的时候，当时陈世扁总统担任总统，然后他很快的把林明亮抓起来做署长，然后苏玉仁做 CBC 主任，当时是国家集体采购 N95 口罩给所有的医院跟医护人员，嗯哼，那医护人员跟医院本身医疗人员本身是我们在。这个疾病里头，其实很后面也是第一线的防线，是第一个防线，也是你再怎么样都不可以让他被崩溃的地方，就最后才需要不得已才崩溃的地方。你前面就要把它做好各种防护。那他们每天去上班，面临那么大的风险，他们很像一个上战场的 soldier。你不是不给他足够的炮火，所以你发给每个医护人员每天一个 N95， 本来是这个国家基本的责任，但我们的。指挥中心自己也在那边戴手术口罩，然后呢，更严重的是，我们台湾的各大医院如果要买 N9 5口罩，他们都得自己出去募款，他们没有这个预算，然后国家不发给他们，所以这是台湾这一次很多医院沦陷的很大原因，因为他们没有 N9 5口罩。那我注意到有一两家，如果一开始那个院长很注意到这个现象，马上他有能力募款，然后对外也募款到一笔钱，然后我知道台湾有一家教学。医学中心，他一天用掉七千多个 N 九五口罩，他的用法就是医护、行政人员、拖地的欧巴桑，每个牺牲的病人、陪病的病人，全部都发 N 九五。所以，他虽然收了五百多个确诊的感染者，然后他也是台湾大概收最多这一次 omicron 的病人的医院，他却没有造成院内的感染，而且他禁止他院内的医护人员有一个人。以外，在这个房间里头脱下口罩吃饭，所以两个人不可以一起吃饭，一定要是一个人吃饭。所以一开始就把这些防疫做得很好。所以就这一点来讲啊，我觉得我还是想在这里啊，希望很多人，你们如果有能力的话，其实应该呼吁我们的卫福部，跟他们讲，你们要不要确诊是你们的事，你们也可以去吃 Park s l o v n e 可是你要通情他们的医护人员，他们一定要拥有 N95 口罩，你同意这件事吗？
1: 讲在因对新冠大流行之下，有几个责任，一个是国家责任，一个是企业责任，一个是个人责任。那毫无疑问的，打疫苗，公费打疫苗是国家责任。再来呢，我们、呃、提供给国家机构，譬如说中小学、托儿所、幼稚園，就是我们国民教育所必须要去、呃、做的这个尽的一些义务嘛、哦。人民要去受教育。这些活动要正常，国家也有责任提供他们足够的防护。那这里面就是包括筛检，包括这个口罩这些东西，都是国家要有责任。那每个国民他在全民健保里面也应该有一定的这个量呢。从筛检到口罩，都应该是国家可以提供的，因为这是预防疾病的工具。当然，这个不够的时候呢，这各个企业。从医院也好，重要的企业，他自己去采购的 N 9 5或是筛检来强化他们公司行号的这个员工的保护，我觉得这个很好。那最后就是个人的防护、哦、那从两年多以来，台湾人民所表现的高度的卫生的文明，我常常讲说，我们实在是很配合政府任何的、呃、这个防疫的要求。第二个，每个人呢。在家里里面呢，就会去买很多的口罩、清洁的东西，然后来作为保护自己也保护别人的一个工具。那所以我觉得人民做的已经不少了。所以如果我们的企业、我们的国家可以站在比较宏观的整个社会防疫的这个角度，把这个应该属于工会筛减的工会的这个 N 九五口罩的提供的这个事情也做下来，那。在我们即将啊、呃、来临的这个五岁以下的疫苗也会通过，看下看起来就是菲瑞跟莫德纳在美国 F D A 都可能会通过之下，赶快的把疫苗打好。所以这个昨天昨天通过了，现
0: 在现在 CDC 批准这样、啊、，CDC 会
1: 批准。啊、对、啊、对
0: 对对，那我请教您哈。就说一般的民众戴 N95 是真的一整天戴不住，然后您有告诉我说， 3 D 的口罩如果不是去危险的公共场所，勉强是可以代替 N95， 这是对的吗？是，哎
1: ，那他相当于是 N94， 他们常常是这样
0: 讲，它就达不到 N95。<对>就是说 N95 可能对很多人来讲太密不透风，他要在一个地方有困难，<对>那就退而求其次戴 N94， 就是我们一般讲的3 D 口罩嘛，对不对？是不是啊？
2: 对，<音>哎、是。那那
0: 、啊嗯、我们下一个来谈呢、啊，就是台湾在星期一的时候，在机场拦截到好几个人，大概有五到六个人，然后里头的从土耳其来的，有智利来的，有美国来的，都是。B A four 跟 B A five， 然后我看到他就说占 2% 跟 7% 那现在在英国其实 B A five 还有在美国 B A five 的流行速度都超过 B A four。那我们现在得的叫做 Omicron two， 对不对？好，那那我看到那个美国的《纽约时报》有一篇报道，就是说 Omicron 改变了很多原来大家的对一些事情的认知。像台湾呢，啊、呃，有一位立法委员叫罗志正，他一确诊之后。就马上说确诊了，心里有数，准备领无敌小星星。那我拿他的名字出来讲，不是要批评他，而是举一个例子，因为我知道他是 UCLA 的政治学的博士，他也是这个领域的外行。但是这是一个很不好的公众人物的示范，因为其实没有无敌小星星这件事情。那我也不知道为什么台湾在今年出现很多很奇怪的，在国际公共卫生里头不存在。在科学上也不成立，可是会搞到中研院的研究员、中研院的院士、前副总统都出来讲什么群体免疫啦、清镇啦、无敌小星星，有些是 A 讲，有些 B 讲，不是全部都他们讲哈。那《纽约时报》这篇专栏里头就提到，很多人过去得了 Delta 跟 COVID-19， 他可能身上会有抗体 ，Omicron 一得了之后，他们都会再得，一来以后他们就再得，也就是原来的抗体根本一变种根本没有用。其次呢，就是说那个抗体通常只能够维持三个月左右。接着呢 ，Omicron BA.2 来了，他得 ；BA.5 来了，他再得，根本连三个月也没有。所以，无敌小心是 Twinkle Twinkle Star， 它只是一个闪闪亮亮，让你可能有一段时间有一个抗体。那你可能再得的时候会 milder， 我也不敢说它叫轻症，就比较轻微一点点。就是说，有一个医院的院长告诉我说，他很像带状疱疹。就你第一次得的时候，它像被抓，很痛很痛，你要去住院，很痛很痛很痛。那你要是第二次再得的时候，你可能没有那么痛，可是那个病毒可能一直就在你的身体里头。未必会消失，这是因为他说他看到一个报告，这是一个医学期刊写的，就是、说有一个得 COVID-19 的人，他过了半年，他身上怎么也检验都是 PCR 都是阴性，而他的大便里头还是有病毒。所以很多情况来看的时候，说其实我们对这个病毒的了解还不够多。然后呢，长期患病的情况，这是最近大家很重视的，他有脑雾啦，那有些人会变成长期的高血压，或者小朋友变成这次供给一涨变成长期的。可能的，至少有几个月的糖尿病是不是会解除还不晓得，所以我们来谈一下，马上台湾一定会面临不可能逃掉的 B A four 跟 B A five， 就是你特别提醒过我们，它不是南非，而是在南非的临床里头被找出来的这个变种病毒。那这个变种病毒呢，它传播率比我们现在大家已经很痛苦的 Omicron 的 B A two 来得更快，没有更重，但是传染。好像有的说大二十倍，有的说大十倍，麻烦你帮我们说明一下好吗？谢谢詹教授
1: 。好，就是奥密克戎是、呃、一发生以后到现在已经有它的次变种，已经有一支五株了。那最新的这个 BA4 跟 BA5 呢，在南非首先被发现。他们能够这样做，就是他们做了很多全基因的定序，好、哦，那可以做到十 percent 的病人。都有这样去做，所以很多国家没有早期发现这些变异株，是因为确诊个案身上的病毒的裁剪跟基因定序做的太少。那这个从我们这个疫情的流行过程里面，觉得这样是很危险的。每个国家都要很积极的去做它的病毒的这个定序。像我们国家呢，对于本土的个案的定序就做的太少，对于入境的，我们可能可以做到二到三 percent， 就是。一百个里面有两三个都会，我们去做这样哈、哦。那对于这些变异株呢，它的产生常常是在这个免疫比较低弱的一些人，他可能在接受癌症治疗，或是他有长期的这个感染症的人呢，这些人是特别需要去看他身上有没有产生变异株。所以，我们台湾对于我们看到了很多弱者死亡的，每天一百多个。死亡的这些人，我觉得在他们应该赶快去培养他们身上的这些病毒，然后去定序看看那、啊、有没有什么变化。因为虽然我们知道说整体来讲，这个 o 奥密克戎的这个传染性跟严重性有一个平均数，但是每一个国家它的人种跟它的医疗照顾体系呢，所产生的重症的形态就很不一样。我们这一次看到在台湾小孩子有那么多。其他国家比较没有看到的脑部的这个 M I S C 这个症状的出出现，就知道说，同样就是病毒在不同的人种上面可能会有不太一样。然后你说 M I C
0: 是你说 M I C 是脑他的脑膜炎还是脑雾
1: ？因为他是脑膜炎，因为就是 M I C 就是有多器官的发炎的症候嘛，对不对？就 COVID， 在台湾为什么会？比较多出现在哪？别的国家，那我们就要去了解为何这样。那只有我们自己靠科学防疫，自己很积极的去了解。也许在病毒上面的某一些变异，就会导致在台湾这样的人群里面比较容易产生啊，我们看到这个很不幸的小孩子的过失的事情。像最近几天大家看到台湾往青壮年死亡的这个情形有没有四十岁到五十岁之间。开始有的时候，你就要很担心为何是这样，因为从平均上大家讲起来是说，这些人是比较不会因为感染以后而过世的，对不对？那结果有的时候我们就要自己去研究。所以我是说，面临 BA 4跟 BA 5的时候，国家要更强调用科技来防疫，不能啊，只是啊用普通的方式来解释我们现在看到的现象。那我觉得我们要。为了秋冬这一波哈啊，在这个目前防疫的基础上，开始来想怎么样来重新布置我们的这个防疫的这个、啊、整个的防线。好，那这里面呢，刚刚提到了说医院的防线还有长造机构的防线非常重要。那对我们台湾五岁以下或甚至说。呃， 1 1岁以下的这些小孩子啊，在这一坡里面，我们看到了一些不幸的这个往生的这个个案产生呢。我们都要针对我们本土啊，可能防疫上的弱点的地方呢，我们怎么看？要来来来做好准备啊，不然夏天过去了，秋天开学了，这个呃事情从筛检到防疫到托儿所学校的通风。哦到最后口罩这些事情没有想好，我们怕我们会有一个第一次的呃流行的这个高峰哈。嗯
0: 、我们现场访问的是台湾大学公共行政院前院
1: 长，公,公,公,公,公共卫生
0: ，报一下我我这个。我的药效还没发作，我我刚刚跟我访问他的时间，我在要吃我的颗粒松。通常我在吃颗粒松，药效一个小时之内都是一个笨蛋，请大家原谅一下。这样，就是公共卫生研究院的前院长张长全教授，他人在罗马参加非常重要的一个国际会。这个国际会可以解释，跟不妨我们介绍一下吗
1: ？是啊，那个文倩，你很欣赏梅克尔哈、哦。梅克尔当初担任总理的时候。他是个本身是个科学家，他有很多科学家的同啊、呃、朋友，都跟他有很好的互动。那梅克尔他就发现说，他需要除了传统的军事外交的硬性的这些国家的安全之外呢，他就界定了健康 （health） 当成他那个软性外交的一个很重要的一个主题。所以他们就呃，在这个 Z8 会议的时候，德国最早发起说，啊，在健康的议题上，这些经济大国必须合作一起来讨论。所以他们就这样一直 push， 后来影响到日本，像安倍啦等等啊，麻、哦、生他们也都啊，从德日都呃、啊、t a k e 这个 health 当为一个 issue。所以他们有经济八强就成立一个这个医学八强叫 M8， 那我就是在京都大学教授的介绍之下，就被他们啊，我们来邀请来参加这样的一个组织就对了。他们每年就是在世界卫生大会五月十三日内瓦开，然后德国就有夏利蒂大学为主来 organize 一个叫做世界卫生高峰会议，每年十月在柏林召开。那夏利夷大学就是这一次 PCR 筛检新冠肺炎的这个发明的地方哦，那么就很快就把这个做出来。那它变成它世界主要的国家都有在里面，含中国、美国等等。那我就是这一次被邀请来这一任的轮到的这个会长是罗马大学的校长，所以他们在罗马开了这一个呃很重要的会议，因为过去几年来。亲自能够参加的国际会议不多，大家也知道，意大利在这一次里面是啊、呃，受第一年是这个非常严重，那第二年、第三年的表现就越来越好。所以所有的国家在这一次的呃疫情当中，没有人是赢家了，大家都败给了这只呃不断变化的病毒。所以大家想说，聚在一起来，再更来想。说、呃、下一步全世界的这个卫生安全应该怎么往前走？好
0: ，我们过来。同时，这两我们回来。同时这，嗯、这两
1: 年也是机构变迁也很大的一个一个议题，所以我就来参加这个、哎、发表一个演说，<好>这样。
0: 因为我,我知道您过来要去开会的时间限制啊，很快再请教您台湾的某些问题啊。那这个资料我保留，我不知道，因为不是我自己去查的，我是在新闻上看到台湾大学。医院里头一位副教授姓祝，祝福的祝啊，他提到说，我们现在台湾采购的 Paxlovid 100万份，只发出10万份。他看到了青壮年死亡的状况，要求赶快放宽资格。可是我光第一个不是放宽资格，我看到100万，我心里就掐几想：「好，简单来讲，就是说，其实我们从五月初开始，整个台湾的确诊率就很高。很多民众是自己快筛阳性，根本没有去做 PCR， 就买了新冠阴好就解决，那根本就没有去报。所以各大医院都会跟我们讲一下，他们大概会告诉我说，他们都认为说你看到的数字乘以二或乘以三，有的时候乘以四都不为过。像高雄他们的看法是如此，因为很多民众就学的越来越多，尤其是初期，你不管是去拿药或者是。保险通通都需要 PCR， 那是 PCR 量就很大。那现在你在自由广场、台北荣总，他们以前都是到八点都还人山人海，现在到四点都没有人了。就是不是因为病患数下滑，而是去做 PCR 的人减少，所以政府那里的病例数字在下滑。可是如果你从中药行里头出药的状况来看，还是很多。那我的问题就是说，其实如果我们一天以两万人来计算。三十天就是六十万人 ，OK。那如果是啊、呃、再来两个月的话，就一百二十万人。那如果未来的疫情 BA 5比现在传播率更高，我觉得他 Paxlovid 的采购一百万份是太少，他应该假设台湾两千四百万人里头有四分之一，甚至郭台铭告诉我，他用他的 PCR， 他的家用 PCR。他过去这一年多来的经验，他身边的确诊率是百分之六十。那我们假设全台湾的人口百分之五十到六十的人可能都会得到这个病，然后扣除十二岁以下的小孩都需要 p a x l o v y 的话，那他至少要采购在家采购八百万份到九百万份的 p a x l o v y 才足够。您的看法
1: ？讲防疫里面很重要的一个事情，就是要透明跟那个。啊，资料都公开了哈。那美国他们这次为了布部,部署这个药品呢、啊，他很清楚他呃怎么样分到各州，要、啊、各州怎么样用他的医疗体系去分配。那我想这些国家如果采购了多少，可以用很清楚的让国人知道，他会在每个县市，在某某些医疗机构有多少的存量。我想这样以后大家会比较放心哈，就是说，呃，现在有多少药，然后我们放在哪里？那至于你提到的问题，说到底我们要多少药采够，那我们必须要看看我们这一段时间我们给药的情形，跟没有给药所造成的这个重症或是死亡的情形怎么样？那政府必须把这些资料公开以后呢，让有办法做评估的。学术单位也好，来帮忙做评估，以后就比较能算出来啊真正需求的量。像你刚刚提到的郭德铭先生讲的，他的经验，这个都是很好。但是我们是一个要靠科学防疫的一个国家，所以我们要靠有坚强有力的数据来预估哈、哦。大部分的国家呢，在布的时候，如果有钱的，像美国有钱的，他一开始他就买了一千万剂嘛、哦，先先框下来，那么。可能还会继续再加嘛？那国际上會,会不会来抢这个药？看起来是会的，所以就跟啊当初在抢这个疫苗一样，这些事情疫
0: 苗一样。哎、欸，
1: 这个我们要布说哦、嗯啊，至于我们要抢多少，我们要有一个很好的估计。那这个估计是要有清楚的数据，大家来评估、讨论、争论以后有一个结论。那我们常常是不晓得那个需要的量多少，以后有时候买太多，然后被骂。有时候买太少，真的是人民很恐慌，所以我想，政府的施政就是要透明，嗯、大家才会会会有这个。其法律在采购
0: ，法律在采购里头，通常都会有一种很很很多的模糊点，比如说我先付钱，然后我跟你预定八百万的量，然后你先前面交付我一百。两百， 200, 然后我以两百的价格先给你两百、嗯、万哈，然后后面就是每两百万我给你多少钱嘛，嗯、然后后面就一个一个来，然后因此我后面的价格呢，因为我不是立刻跟你保证我一定会买到，所以我前面的价格呢。可能是比较低的，是美国的公定的530块钱，后面就700 700 700、嗯、我们这次买到一一700美元。我的判断，有人就是反对政府的某一些人就说，是不是官商勾结？我说 no， 他这一定是高价抢单，但因为他前面没有下订单，嗯、因为美国是530元，嗯、政府买700美元，所以最后回来我请教一下，就说我们现在以为我们是疫情最坏的状况，你的看法是 BA five 进来，我们还会更坏？那我们这一次？如果大家不去检讨，尤其是政府不检讨，把 N 9五给医护，那我们医疗会再瘫痪。第二个，如果我们的民众还相信无敌小星星，就会很惨，他就会根本就不戴口罩。因为我们昨天就看到好多人不戴口罩啊。我的秘书本身没有过去这几医院，说、嗯、你们怎么不戴口罩？他就说我们有无敌小星星，好，就变成是这个现象。嗯、那我的意思是说，这种谣言跟错误的科学知识。指挥中心不可以自己带头讲错误的讯息，嗯、然后要戴3 D 口罩跟 N95， 要要买足，也就是说，指挥中心自己本身要变成 Q&A， 就是像现在这样，教授告诉我们大家，嗯嗯嗯让民众有足够的知识。我现在常常要跟，比如说我同住的大楼，要跟那些住户沟通，建设公司的董事长沟通，你们所有的工作人员不到十个，请你们天天筛检。他们都不肯，因为政府没有要求如此，而且他们认为没有必要，因为他们完全是处于无知的状况。那你说他是没有受过教育的无知吗？不是，因为他以为政府没有讲就不需要啊。嗯嗯，嗯
2: 嗯那我们这样面对 BA
0: five 会更惨，对不对？你同不同意？是是如果我们觉得不是最糟糕的疫情，如果我们用现在的态度以及现在相信的谣言，包括群体免疫，包括无敌小信心，嗯、这些会使我们面对 BA five 的时候，比这次的疫情的问题更加严重。您的看法，请教一下张文敏教授。最后
1: ，好，第一个就是说， Omicron 之后已经让我们知道说，没有群体免疫的可能性哈，一次、二次的再次感染是机会都在的，所以啊，政府要告诉民众说，啊，这是我们是目前知道的科学知识。那在这个情况之下，能够。不感染是最最重要，没有感染过的人最好不要感染，已经感染过的人也要避免再感染，这才是对个人也好，对社会比较好的一个事情第二个呢，就是说，呃，这个阶段是疫情的 Omicron 的开始而已那世界各国都在准备这个秋冬有 Omicron 可能更大的一个流行，所以请大家要足知道说，我们不是在所谓的。啊、疫情控制的最后阶段，不是不是最后一缕路，我们还有啊漫长的这个、呃、今年的冬天要去对抗，所以很多国家都在做很多的准备跟检讨，包括药物，包括筛检、啊、那今年初我就说，今年的问题不是在买药物而已，而是有没有办法制造药物。以我们的医药的这个强有力的这个情形呢，我们理论上可以代工一些药物、啊、那越南它就是。对于这个默克的这个跟菲瑞的都有取得代工权，所以这个东西是我们必须要布置好，所以有时候是钱也不一定买得到所以这个要要要起，那筛检要足够哦，这次里面的产动经验，我们筛检的量要准备好，到时候可以想象说啊，大家开始紧张以后，那个筛检的需求就会。啊、呃，十倍以上的增加哈、哦，所以这个也是我们呢为了防范、呃、下一步很重要的。那心态上大家要想，虽然两年半大家在防疫上都很疲劳哦，可是病毒没有疲劳这件事情哦。我们想说我们要摆脱病毒，可是病毒没有要摆脱我们，所以我们啊、呃、必须呃调整我们的心态说。恐哎，欸、我們恐
0: 怖<笑>恐怖情人，啊、说恐怖情人，欸、我
1: 们必须要有耐心呐，哈，所以大家知道很辛苦的，就<笑>是我们前一年半做的很不错，那这个 Omicron 的时候我们比较慌张，然后接下来怎么办呢？啊，只要我们政府用科学来防疫，哈，有正确的资讯，然后呢，全民有一个共识跟有一个互信，我想我们还是可以走过去。那这个一切一切都要面对一个。病毒对我们挑战的残酷的事实，哦、所以、呃、永远记住我们的敌人只有一个，就是病毒，哦、人民之间、政党之间、呃、都不是敌人，都是要共同去对抗这个病毒的伙伴、啊、<好>我们希望说、呃，大家能够一起来来来度过这个难关
0: 。谢谢你在开会中的时候跟我们连线，然后谢谢张长泉教授，我们台湾大学公共卫生前。院长，你看我这次有对了哈，我的药开始生效了，好，谢谢、啊、谢谢张全，谢谢谢谢张全院长，拜拜拜拜拜拜。Bye bye.